0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec François Miville-Deschênes consultant et chargé de cours en communication à l'Université Saint-Paul. Il s'interroge aujourd'hui sur la façon d'exprimer publiquement des excuses. L'affaire des 215 enfants du pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique et celle de l'UPAC et de Guy Ouellet sont deux exemples éloquents et très actuels. Mais tout d'abord, Francis Daou, directeur de la Société catholique de la Bible, évoque le prochain numéro de la revue Parabole publié par la Sokabi même. Le thème, sortie de crise, sortie au pluriel, crise au pluriel, également Comment mesurer la sortie de crise pandémique à la lumière des transitions fondamentales présentes dans la Bible Grosse question. Bonjour Francis.
1: Bonjour Jean-Philippe.
0: C'est votre dernière chronique avant l'été. On vous retrouvera ensuite en septembre, à l'automne en tout cas. Votre, donc la Société catholique de la Bible, la Socabi, donc Socabi.org, publie tous les trois mois, donc quatre, quatre, quatre fois par année, une revue d'accès gratuit. Sur Internet, la revue qui s'appelle Parabole.
1: Oui, merci Jean-Philippe de le mentionner. C'est une revue qui est, qui est offerte gratuitement sur Internet. Oui. Et les personnes qui voudraient avoir une copie papier, c'est possible de s'abonner, avoir une copie couleur et euh, reliée euh, à la maison. Et toutes les informations là, sont sur notre site web euh, à ce sujet-là.
0: Donc, vous avez, euh, -moi, vous avez choisi le sujet, donc sortie de crise, euh, parce qu'évidemment, on est en train de sortir de la crise épidémiologique. Euh, et vous avez tenté de faire des parallèles avec ce qui se passe dans la Bible.
1: Oui. On a été, on, on, a, on a visé juste, hein, Jean-Philippe, vous savez, les, les thèmes sont choisis habituellement de six à neuf mois à la l'avance. On avait prévu qu'au mois de juin 2021, on serait probablement en sortie de crise. Et on a pensé, en, en sortie de crise pandémique, et on a pensé que ce serait intéressant de voir qu'est-ce que la Bible, euh, est-ce qu'il y a des exemples de crise, euh, pas nécessairement pandémique, mais des exemples de crise dans la Bible, et comment ça pourrait nous éclairer dans la, la sortie que nous, on vit aujourd'hui.
0: Puisque vous prévoyez bien les choses, avez, vous allez avoir un numéro par boss sur la folie immobilière montréalaise ou pas?
1: <rire> je, vais, je vais suggérer au comité de rédaction.
0: <rire> on va voir ce que la ville raconte là-dessus. Alors, euh, ce qui est important, c'est qu'on parle de sortie de crise. On, on ne s'appesantit pas sur la crise elle-même, c'est ça?
1: Exactement. C'est important de le mentionner. Donc, on a pris des exemples de crise, mais tous les articles du numéro vont s'intéresser vraiment à la sortie de la crise. Qu'est-ce qui a permis de sortir de, 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 de ces crises-là? Et surtout, qu'est-ce que ça a créé de nouveau? Et on va voir tout à l'heure ensemble quelques exemples. Euh, de, de, de nouveautés là, qui ont été créées par euh, les, les, euh, la sortie de ces crises qui sont racontées dans la Bible.
0: Alors, commençons par le début. Le début, c'est l'Ancien Testament. Euh, J'imagine que l'Exode est une sortie de crise. Enfin, je, comme ça, je vous le dis comme ça <rire> spontanément. Oui.
1: Oui. c'est c'est le, le, Effectivement, c'est le premier exemple qui nous vient euh, à, à l'esprit. Euh, le la, la, la première crise majeure qui est racontée dans la Bible, c'est c'est l'esclavage en Égypte. Mais justement, vous avez mentionné, Jean-Philippe, vous avez dit l'exode. Donc, c'est un bel exemple. Tout à l'heure, on ne va pas se focaliser sur la crise elle-même, mais sur la sortie de crise. Et quand on parle... De, de, de cette crise-là. On, on, on parle rarement de l'esclavage en Égypte. On va parler mmh. de l'Exode. Vraiment de la sortie. Et d'ailleurs, quand on lit ce, ce, les quatre livres de la Bible qui, qui traitent de ce sujet-là, c'est-à-dire le livre de l'Exode, l'Éthique, Nombre, Deutéronome, en fait, il y a un seul chapitre qui raconte la crise en tant que telle, mmh. l'esclavage, Ensuite, on a environ 13 euh, chapitres qui vont nous parler de la sortie, donc avec les plaies d'Égypte et, et le passage de la mer des Roseaux, tout ça. Mais ensuite, on a 123 chapitres et demi qui, eux, vont nous parler de ce qui vient après. Alors, la, la, nous, présentement, on lit ce texte, on, on regarde ce texte biblique-là, ces textes bibliques-là, pour nous éclairer aujourd'hui. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on ne nous parle pas de la crise en tant que telle, mais vraiment de ce qui vient après.
0: Euh, Saint Jean, je fais un petit son en avant. Saint Jean dit la liberté, euh, la vérité vous libérera. Ce qu'il aimait mm -hmm. dire, c'est qu'avant de vous libérer, elle vous en fera voir de toutes les couleurs et que ce n'est vraiment pas un cadeau que je vous fais en vous donnant la liberté. Euh, J'imagine que les 40 ans de, de, de tournicotage, si j'ose dire, dans le, dans le désert pour les Hébreux n'a pas été une partie de plaisir, non?
1: Effectivement, Jean-Philippe, ça n'a pas été une partie de plaisir. On peut penser que ce, ce, après la libération d'Égypte, bon, le peuple criait liberté et enfin on est, on est libre, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Mais ce n'est pas le cas du tout. Il faut qu il, Le peuple doit s'organiser. Il doit voir comment il, il souhaite euh, vivre euh, euh, en tant que peuple nouvellement formé, mais euh, non seulement il y a ce problème-là, mais en plus, Dieu leur dit, vous, vous euh, leur donne une mission qui est, qui, est, qui est vraiment très, très lourde, et il leur dit, vous allez être l'image de ma sainteté sur Terre. Donc, c'est à travers vous que tous les peuples vont me connaître. Alors, vous devez agir de façon irréprochable. Alors, c'est un fardeau énorme, et c'est pas pour rien quand on lit le... le, le ces quatre livres-là, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, le peuple est constamment en train de se plaindre. Hein, à Moïse, pourquoi on est sorti d'Égypte? On était bien mieux quand on était en esclavage. Au moins, on n'avait pas à vivre toutes ces choses-là. Mm -hmm. C'est un fardeau qui est énorme Il ouais. aurait donné de, de, de devoir se, se conduire de cette manière-là.
0: Je vous vois venir, euh, parallèle avec aujourd'hui, tout le monde se libère tranquillement. Euh, on aura une tâche, une responsabilité à la mesure de la libération Bien,
1: je, je crois que oui, c'est ce qu'on doit voir. Est-ce qu'on va être comme le peuple euh, d'Israël? Est-ce mmh. qu'on va se dire oh, on était bien mieux qu'on était en pandémie? <rire> Vive
0: mais, le confinement, oui.
1: <rire> oui. Ou, ou de se dire, bon, bien maintenant, on retrouve une liberté. Mmh. Et, et qu'est-ce qu'on va faire avec cette liberté-là? Donc, ah, la, la là. question de la responsabilité, elle est là. Je trouve qu'elle est importante, elle est intéressante à considérer. Est-ce qu'on va apprendre quelque chose de, de, de notre entre guillemets, de notre esclavage en Égypte mm -hmm. ou est-ce qu'on va simplement continuer tout simplement comme on faisait auparavant.
0: En revanche, Dieu ne, ne, ne lâche pas son peuple lousse, comme on dit dans l'Ancien Testament. Je veux dire, euh, il leur donne la liberté, mais il leur donne également un document pour harnacher, euh, si j'ose dire, contenir, diriger cette liberté.
1: Exactement, Jean-Philippe. Et c'est un bel exemple de ce qu'on voit constamment dans, ouais. la, dans la Bible et euh, particulièrement dans l'Ancien Testament avec Dieu. C'est que Dieu vient toujours, se, il vient toujours se réajuster à la réalité vécue par son peuple. Donc, son peuple dit, ben, on est, on est, on est pris, vous allez, bon, il leur donne cette responsabilité-là, vous devez être saint. Mmh. Et puis, le peuple se dit, mais comment on va faire ça? Ce sont impossible. Et il, 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 il s'ajuste il, 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 il en leur donnant en faisant le don de la loi, hein, mm -hmm. donc euh, les euh, à Moïse les 613 euh, règles qu'on retrouve dans la Torah mm -hmm. pour les guider à travers comment ils peuvent être saints, comment ils peuvent montrer la, la sainteté de, de Dieu, eh bien c'est en observant ces euh, ces règles là. Alors, d'une certaine façon, c'est comme une deuxième libération mm -hmm. de dire, bon, ben, je vous ai libéré du joug d'Égypte, mais maintenant, je vais vous donner cette loi-là pour vous guider. Et c'est intéressant, moi, quand je lis ce texte-là, je, je, je me questionne par rapport à la position de Saint-Paul qui dit, bon, mais le, le, la loi l'esclavage et qui, qui, euh, qui fait un parallèle entre la loi et l'esclavage, mais je ne le vois pas du tout comme ça. Vraiment, moi, je le vois comme la, la loi euh, donne, aide le peuple de Dieu dans sa liberté.
0: Mmh. Ça, c'est l'Exode. Est-ce euh, y y qu'on reste encore dans l'Ancien Testament ou on aborde le Nouveau pour pas euh, parler de la sortie de crise, qui est le thème de votre numéro de juin, Parabole, accessible gratuitement sur le site de la Société catholique de la Bible, SOC. Est-ce qu'on reste dans, dans l'Ancien Testament?
1: Ah oui, certainement, Jean-Philippe. Il y a beaucoup d'exemples intéressants dans, dans, à voir dans l'Ancien Testament. Oui. Et, et un, un des textes, écoutez, un des événements les plus importants, c'est l'exil à Babylone. Non, qu On se souvient qu'au sixième siècle avant notre ère, les, euh, les Babyloniens détruisent Jérusalem, détruisent le Temple et euh, amène une grande partie de la population, euh, pas une grande partie, je dirais, ils apportent l'élite du peuple en exil à Babylone. Et cet événement-là, tout à l'heure, on a parlé de l'Exode. Je ne vais, vais pas m'embarquer me, dans les détails, mais l'Exode, au, au niveau historique, c'est très, très difficile de trouver des preuves historiques de l'Exode. Il y a plusieurs chercheurs qui pensent qu'en fait, l'Exode, ce qu'ils racontent, c'est la sortie, euh, de, le, le retour d'exil à Babylone. Mm -hmm. Donc, est, et, et là, on nage on en pleine histoire. On a des preuves à l'extérieur de la Bible qui racontent cet événement-là. Et euh, en ce qui me concerne, et puis euh, quand je donne des cours sur l'Ancien Testament, je le souligne toujours l'exil à Babylone, c'est l'événement le plus important euh, dans l'Ancien Testament. Pourquoi euh, un, un événement qui a, qui a complètement changé euh, le peuple juif ah. euh, dans, dans cette crise-là. Euh, là, nous, on veut, on veut parler de ce qui vient après la crise. Dans cette crise-là, le peuple a dû se poser, le peuple juif a dû se poser des questions euh, majeures. Euh, parce que dans la mentalité de l'époque, hein, si un peuple battait un autre peuple, c'est que le, le dieu du peuple vainqueur était plus fort que le dieu du peuple vaincu.
0: Comme dans, Alors, la courte, comme dans les cours d'école.
1: Oui, exact, exactement. Mm -hmm. Et les, les, euh, donc, on devait se poser une question. Est-ce qu'il est que y avait, est-ce que Dieu est moins fort que Marduk, le, le, le dieu des babyloniens. Donc, on, on s'est posé des questions très, très importantes. Et il y a eu des développements. Tout à l'heure, je mentionnais ce qui nous intéresse dans ce numéro-là de la revue Parabole, c'est qu'est-ce qui a été créé de nouveau et pendant l'exil, donc, ce qui a été créé de nouveau, c'est euh, il y a eu la croyance la foi en, euh, de, dans le monothéisme, dont ça n'existait pas avant l'exil, c'est né pendant la période de l'exil à cause de ces réflexions euh, qui ont été faites. Et il y a une grande partie aussi euh, de la Torah, donc des cinq premiers livres de la Bible, qui ont été soit rédigés, mm -hmm. soit retravaillés à ah. l'époque euh, de l'exil. Et,
0: et on voit deux tendances oui. très nettes se dessiner, non, dans, à Babylone, je pense
1: oui, il y a deux tendances très nettes, Jean-Philippe. Et une chose qui est, qui est importante de, de mentionner avant cette tendance-là, c'est de savoir que les euh, une fois que bon Cyrus le Grand euh, a défait les Babyloniens, il a permis au peuple juif de retourner euh, en Judée et à Jérusalem. Il y a une bonne partie des, des, des juifs qui ont décidé de ne pas revenir euh, à Jérusalem. Et on pense que certains textes de l'Ancien Testament, qui par exemple l'histoire d'Abraham, qui dit, bon, bien, euh, traverser le désert et venir vous installer euh, en Judée, aurait pu être écrit euh, à cette époque-là. Mm -hmm. ce je le mentionne parce que ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, le fait que des personnes, des Juifs, soient demeurées euh, à, à Babylone, en Mésopotamie, ça a permis donc le, le début de la diaspora qui a joué un rôle très, très important mm -hmm. euh, dans l'histoire non seulement du judaïsme, mais du christianisme aussi. Mm -hmm. Je vous presse un petit le... peu. Français, oui. je vous
0: presse un petit peu parce que le temps nous, va nous manquer bientôt. C'est quoi ces deux tendances dont je parle au début? Parce que c'est les, les Juifs qui retournent en Terre sainte et ceux qui restent à Babylone qui forment deux tendances différentes ou quoi?
1: Non, c'est parmi ceux qui, re, qui reviennent. Donc, ceux qui ont ah. resté, pour nous aujourd'hui, on peut dire, bon, mais c'est intéressant de voir que la pandémie nous a déplacés d'une certaine façon à des endroits où on s'attend euh, à des endroits où on s'attendait pas à être mm -hmm. et peut-être que pour certaines personnes c'est intéressant de demeurer à cet endroit-là. Je pense par exemple aux gens qui ont fait du travail à la maison, mm -hmm. euh, fait des changements dans leur mode de vie. Peut-être que il y a quelque chose à, à garder de ça. Mais parmi ceux qui sont revenus, on voit deux tendances. Une tendance vraiment à la fermeture, euh, je vous dirais, au conservatisme, à revenir à ce qui est euh, ce qui existait avant l'exil à Babylone, et une autre tendance qui est plutôt une tendance d'ouverture, une tendance d'ouverture aux étrangers. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la Bible, les auteurs de la Bible, ont gardé ces deux tendances-là. Au lieu de faire un choix, de dire, bon, mais c'est cette, cette tendance-là qui est la plus importante, on garde les deux. Et je trouve que c'est intéressant dans un monde comme aujourd'hui, où il y a une grande polarisation, où ah oui. on va avoir une opinion, de voir que dans la Bible, et ça, c'est tout à fait euh, juif comme, comme tradition. C'est-à-dire de garder des opinions différentes et de laisser aux lecteurs, de laisser aux croyants, euh, le soin de, de prendre position par eux-mêmes. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans la Mishnah, où les rabbins, un rabbin, un tel, dit telle chose, un rabbin, un tel, autre, dit telle autre chose. Et on ne dit pas qu'est-ce qu'il faut croire Comment on doit se positionner On, on est
0: laissé à, à la à question. Oui, on, on, on cherche la bonne question plutôt que la bonne réponse. Euh, le Nouveau oui. Testament. Il y a certainement d'autres exemples dans l'Ancien Testament, mais bon, le temps nous manque. Dans le Nouveau Testament, quelle, quelle sortie de crise est-ce qu'on peut retrouver qui puisse éclairer la sortie de crise épidémiologique d'aujourd'hui
1: en fait, on peut en voir deux. Une crise qui est davantage interne et une deuxième qui est davantage externe. Oui. Pour la crise interne, c'est la première qui est vécue. C'est vraiment l'ouverture euh, des, des, des communautés. On peut pas les appeler chrétiennes peut-être à cette époque-là, là, à la fin du premier siècle. Mais les, les communautés donc commencent à recevoir des, euh, des, des, euh, des croyants. Mm. qui adhèrent au, au message de Jésus, qui reconnaissent Jésus comme étant le, le Messie, le fils de Dieu. Mais des gens qui viennent pas du, du judaïsme, donc des croyants d'origine païenne. Et on a aussi donc le problème bon, de, de l'arrivée de ces gens-là. Comment on, doit, on, on, doit, on peut les former? Comment on peut les accompagner? On s'aperçoit que dans les différentes églises qui sont nées justement grâce à la diaspora juive, un peu partout dans l'Empire romain, il y a une grande diversité. Et il y a des questions théologiques qui se posent, qui sont importantes. On se demande qui était Jésus de Nazareth exactement, mm -hmm. et ce qui est intéressant de voir dans la sortie de crise, deux choses que, que je note principalement. La première, c'est de voir la flexibilité de l'Église naissante. Devant un problème, on trouve une solution. Par exemple, on dit, bon, ben on, a, on avait les onze euh, apôtres euh, et euh, on se dit, bon, bien, ces gens-là sont pas aptes à s'occuper des, euh, des chrétiens qui viennent de, de, du monde païen. Donc, on va, on, on, va avoir, on, on va avoir les sept, on nomme des nouvelles personnes pour s'en occuper. Donc, beaucoup de flexibilité pour s'ajuster à des nouvelles situations. Mm -hmm. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est de voir le maintien de la diversité des opinions. Comme, exactement comme on a mentionné tout à l'heure par rapport au retour de, de l'exil, c'est-à-dire qu'on, quand on regarde les Évangiles, quand on regarde les lettres de Paul et les, les autres lettres, on voit qu'il y a des, des diversités d'opinions. Par, par exemple, Paul qui dit, eh bien, la foi est plus importante que, que, que les gestes, que, que les actions, les actes posés. Et Jacques dit exactement le contraire. Il dit les, les gestes sont plus importants que la foi. Et encore une fois, c'est intéressant de voir qu'on était peut-être dans une mentalité davantage juive à cette époque-là. On garde les deux et on laisse aux lecteurs le soin de, de se positionner et non pas d'avoir une seule position à imposer à tous.
0: Donc, un éclairage biblique à partir de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Francis Daou, directeur de la Société catholique de la Bible, qui publie son prochain numéro Parabole sur son site Sokabi.org, gratuit, donc consacré à la sortie de crise épidémiologique, mais à la lumière des sorties de crise telles qu'on les voit dans les deux testaments. Vous avez parlé d'une première sortie de crise dans le Nouveau Testament. La seconde, c'est quoi
1: la deuxième, c'est peut-être celle qui vient à l'esprit des gens le plus euh, le plus fa facilement. Donc, oui. ce sont les persécutions C'est euh, une crise qui, qui est causée par des, des causes externes. Donc, la, ce sont les persécutions euh, de, de l'empire romain, de, les persécutions impériales romaines. Et ce qui est intéressant pour ce, ce, cette crise-là, c'est de regarder l'évangile de Marc qui a probablement été rédigé pendant la, les persécutions de l'empereur Néron, mmh. et de regarder la structure de l'évangile de Marc. Hein, pour les gens qui font le, la lecture de cet évangile-là, pendant les huit premiers chapitres, tout va très bien. C'est vraiment un essor de, 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 du mouvement Jésus, si on pourrait dire, euh, parler ainsi. Donc, Jésus commence seul il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Et puis, bon, il y a des disciples, des apôtres, des foules de plus en plus nombreuses qui s'assemblent qui, qui, qui autour de lui. Jusqu'à la fin du chapitre 8, où Jésus annonce qu'il va mourir, qu'il va, euh, euh, qu va mourir. Et à partir de ce moment-là, on voit vraiment un déclin. Les foules commencent à diminuer. Mm -hmm. Et les disciples, un par un, commencent à abandonner Jésus. Quand il est arrêté, on, on, on l'abandonne. Pierre le renie trois fois, et même sur la croix, Jésus dit, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mm -hmm. Donc, cet évangile-là a fort probablement été écrit pour guider les gens dans la crise qu'ils vivaient, en particulier partout dans l'Empire romain, mais surtout à Rome, de voir comment de voir que, que... On vit au niveau euh, historique, c'est-à-dire que les communautés ont grandi de façon euh, euh, merveilleuse au début, et tout à coup, il y a des persécutions, les gens commencent euh, à quitter un, un par un. Eh bien, c'est intéressant de voir que Jésus a vécu la même chose. Et le message qui nous est donné, c'est de, de, de donner l'exemple de ce qui arrive à la fin. Alors, au moment où Jésus est mort, il est, en, est crucifié de façon horrible, il est enterré. Il semble que tout est terminé, que c'est un, un désastre total. Eh bien, il se passe quelque chose de merveilleux, la résurrection. Et à travers cet événement-là, minime, qui semble tout à fait anodin, en plus, ce sont trois femmes qui sont témoins de la résurrection. Donc, au niveau légal, c'est très, très faible, comme au niveau crédibilité. Mais à partir de ça, eh bien, il va y avoir un mouvement incroyable qui va se faire. Donc peut-être pour nous aujourd'hui de regarder cet exemple-là au moment où on pense que tout est en train d'être de, 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 en déclin que tout est perdu, qu'il y a toujours euh, un miracle possible et qu'il y a toujours euh, une raison là, de garder espoir.
0: En une minute maximum, Francis Daou, euh, cette raison de garder espoir même quand tout semble perdu, c'est pas un peu le, le propos d'une entrevue réalisée donc dans cette, ce numéro de Parabole?
1: Oui, donc à la, à la fin du numéro, on a une entrevue avec Monseigneur Marc Pelchat, qui est euh, évêque auxiliaire euh, à l'archidiocèse de Québec et qui a publié justement un livre qui parle de, de l'après crise pandémique, un livre qui s'appelle Accueillir la vie d'après. Alors, il nous, euh, il, il nous, il, il nous oriente vers certaines euh, vers certains euh, chemins là, qui peuvent être pris pour nous guider là, dans la, la gestion de l'après-crise.
0: Francis Dao, vous nous parliez de, du dernier numéro de Parabole, publié par la Société catholique de la Bible, dont vous êtes le directeur. Vous êtes également chroniqueur de cette émission tous les deux lundis. C'est notre dernière de la saison. On vous retrouve en septembre prochain
1: avec grand plaisir,
0: Jean-Philippe. Merci beaucoup pour ces éclairages bibliques sur l'actualité, cette fois-ci sortie de crise. Donc, on peut voir, on peut lire gratuitement ce numéro de parabole sur le site de la Société catholique de la Bible, socabi.org. Francis, merci beaucoup. Bon été à vous et on vous retrouve en septembre.
1: Avec plaisir, Jean-Philippe. Au revoir.
0: Au revoir, Francis. À venir sur les ondes de la radio VM. Excuses publiques, qui doit les faire et comment les faire On vous revient après la pause publicitaire.